0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe zum Börse Berlin for You Podcast. Ja, an der Börse tut man ja viele Dinge, die bei genauer Betrachtung dumm sind, dumm waren. Man hat sich leiten lassen durch irgendwelche Nachrichten, durch Ängste oder Gier. Erst hinterher ist man schlauer. Ja, und heute geht es um das Thema Neurofinance oder wie das Gehirn das Anlageverhalten von uns allen beeinflusst. Zu Gast, Nikolaus Kreuz. Hallo, servus. Hallo Peter,
0: vielen Dank für deine Einladung.
1: Was bist du vom Beruf? Bist du Psychologe oder, oder, oder Geldmanager?
0: <lacht> Sowohl als auch, so würde ich es bezeichnen. Man kann diese beiden Themen nicht komplett voneinander trennen, sondern sie haben ja immer miteinander was zu tun. Ja, und ich
1: möchte mich auch noch kurz vorstellen, die Stimme hier vom Börsenradio, sie kommt vom Peter Heinrich. Ja, Nikolaus Neuro, was für ein Ding? Und das soll entscheiden, ob ich jetzt Apple kaufe oder nicht. Was ist das?
0: Also, ich denke mal, deine Zuhörer kennen bestimmt diesen Effekt, wenn sie Aktien besitzen, dann befürchten sie immer, sie könnten fallen. Und wenn sie keine Aktien besitzen gerade, so befürchten sie ja in der Regel, dass die Aktien steigen können oder die breiten Märkte. Das ist also etwas, ein ganz klares Phänomen und das ist ja eigentlich irrational. Oder man kennt das ja vielleicht auch mit der Kreditkarte, dass man sehr viel schneller Geld ausgibt mit der Kreditkarte, als wenn das Geld so quasi durch die Hände zerrinnt. Das sind also faktisch ganz wesentliche Effekte, die uns im Gehirn einen Streich spielen. Also man hat Geld als ein Stilmittel oder als ein Mittel, was etwa zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Und das Gehirn ist natürlich viele hunderttausend Jahre alt. In der Evolution hat es sich auf ganz andere Dinge konzentrieren müssen, nämlich auf Nahrungssuche und Partnersuche. Und wenn jetzt Geld als Reiz für uns ein Signal im Gehirn sucht, dann haben wir da keine Region, wo wir Geld verankern können. Und deshalb reagieren wir mit alten Verhaltensmustern, nämlich irrational. Wir sind also nicht der Homo economicus, sondern wir wir verhalten uns sehr irrational mit unserem Gehirn, wenn wir mit Geld umgehen, beziehungsweise mit Anlageinstrumenten umzugehen haben. Also rationales Denken wird außer Kraft
1: gesetzt und führt zu... ja dummen oder impulsiven Entscheidungen. Heißt das aber auch, selbst wenn ich jetzt darüber Bescheid weiß, über dieses Finanzwissen, wie ich es richtig machen sollte, dann durchkreuzt mir mein limbisches System die richtige Entscheidung und macht mir die Strategie kaputt?
0: Während deine Zuhörer das jetzt hören, fängt es in den Synapsen schon auch an zu arbeiten. Das heißt, man hat einen gewissen Aha-Effekt, man man kann natürlich nicht die praktischen Erfahrungen quasi ersetzen, aber indem man liest über dieses Thema, sich informiert, Podcasts, videos schaut, wird man diesem Fehler bewusst und darüber lässt sich auch eine Fehlervermeidung generieren. Und das Wichtigste am Kapitalmarkt ist einfach, Fehler zu vermeiden. Von daher wirkt da der präfrontale Kortex und unterdrückt dann in Teilen auch das limbische System. Es funktioniert nicht in Stressphasen. Also wenn die Märkte runterrauschen, dann kriegen wir trotzdem Panik und verkaufen den fluchtartig aus Titeln raus. Oder wir schauen gar nicht mehr drauf und vergessen am besten das Passwort, den Depotzugang. Und das Gleiche ist halt auch bei Aktien, wenn da fünf oder zehn Prozent Gewinne drauf sind, dann fängt dann das Gierzentrum, der Nucleus an Kubens uns zu signalisieren, Mensch, belohn dich, das macht dir eine Freude, verkauf die Aktien und dann hat man auf einmal nur noch Verlustbringer im Depot. Aber wenn man genau diese Punkte schon mal einmal hört und damit arbeitet, dann lernt man und dann schafft man es auch im Prinzip ähnlich wie ein Mönch, immer weniger diese gleichen Fehler zu machen, sondern man wird sich dessen bewusst. Und darum geht es eigentlich, um bewusste Anlageentscheidungen zu treffen am Kapitalmarkt.
1: Ist das wie Schokolade essen, obwohl ich weiß, bin eh schon zu dick und mir wachsen die Brüste und der Bauch?
0: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Weil genau dieser innerhalb der, der Schokolade, das wirkt wie ein Dopaminausstoß. Und das hat für uns auch einen Belohnungseffekt. Und wenn dann der präfrontale Kortex uns sehr deutlich sagt, Mensch, das solltest du nicht tun, weil in Richtung Adipositas sich da etwas negativ entwickelt, für deine Lebenserwartung das nicht gut ist, dann ist da ein überkontrollierendes System über diesen präfrontalen Kortex. Das ist also so ein exekutives Kontrollorgan und das hilft uns dabei. Das Problem ist bloß, obwohl es auch relativ groß ist im Gehirn, es verbraucht halt sehr viel Energie und dieser präfrontale Kortex wird halt sehr, sehr schnell wieder in den stand modus gestellt. Das heißt, wir essen die Schokolade, sind vielleicht auch abgelenkt, das ist lecker, wir wollen das nächste Stück. Und dann fängt eben halt dieser Kontrollimpuls an, immer geringer ausgeprägt zu sein, beziehungsweise setzt dann auch wieder aus, weil es halt zu viel Energie kostet im Gehirn. Und das haben wir halt in der Evolution gelernt. Wir müssen mit Energie haushalten, das ist also das Effektivitätsprinzip. Und deshalb greifen wir dann unbewusst auch wieder zur nächsten Schokolade oder zum nächsten Riegel. Okay, wir sind dann chemisch
1: gesteuert sozusagen. Passt manchmal nicht ganz an die Börse, da muss man ein bisschen Mathematik und ein bisschen Rationales denken. Ja, wie soll ich sagen? Vorschieben. Ja, genau. Du hast jetzt eine Zusammenfassung gemacht. Wir könnten sie nennen sieben Kardinalsfehler. Das hat jetzt nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Einem Kardinal. Der Begriff Kardinalfehler bezeichnet einen grundsätzlichen und schwerwiegenden Fehler. Man könnte auch sagen, die sieben Sünden bei der Geldanlage. Damit man das jetzt ein bisschen greifen kann, steigen wir doch mal ein. Nummer eins, mangelnde Diversifikation und unprofessionelle Aktienauswahl. Was bedeutet das?
0: Genau so wie du es gerade beschrieben hast. Wir Menschen neigen dazu. Aufgrund von über 125 typischen Anlagefehlern und dieser unbewussten Entscheidung, Dinge dann zu entscheiden, und das machen wir wie gesagt nicht bewusst, gibt es den größten Fehler und das ist wirklich mit Abstand, der den größten Impact hat, auch auf die Altersvorsorge, das ist die mangelhafte Streuung. Wir nutzen also nicht das Potpourri der guten Laune über alle Assetklassen hinweg, also über alle Vermögensklassen hinweg, zu sagen, ich streue das Geld ja Also ich streue es über Aktien, ich streue es über Anleihen, ich streue es über Wandelanleihen, ich streue es über Immobilien, ich streue es über die Vielzahl an Edelmetallen, an Rohstoffen. Also alles, was möglichst wenig miteinander korreliert, also im Risikozusammenhang gleich läuft, das sollte man tunlichst machen. Also nicht alle Eier in einen Korb, sondern frei nach Tobin das wirklich breit zu streuen. Man nennt es auch in der Fachsprache Diversifikation. Das unterscheidet den privaten Anleger vom Institutionellen, dass er wenige vermeintliche Tipps zusteuert, eine Aktie vielleicht auswählt, auch unprofessionell, sich im Stockpicking verliert, also bei einer Einzeltitelauswahl, weil es ein deutscher Wert ist, weil man meint, man hat mehr Informationen, legt man sich 50 Prozent einer bestimmten Aktie XYZ ins Depot. Und das ist natürlich blanker Unsinn, weil da ein überproportionales Management Entscheidungsrisiko, Unternehmensrisiko da ist, vielleicht ein Währungsrisiko, Branchenrisiko und, und, und diese Risiken kann
1: man streuen. Und da sind wir eigentlich auch schon gleich bei der zweiten Falle. Fachsprache nennst du es Homebase-Falletappen. falle Homebase, also das heißt die Heimatbasis oder die Angst vom Unbekannten, dann kaufe ich lieber das, was ich eh schon mal kenne.
0: Ja, es ist die Heimatmarktneigung, der Homebase, der Fehler, dass man genau das, was man kennt, Peter, das präferiert man, das heißt, man hat etwa rund 80 Prozent seiner gesamten Vermögenswerte ausschließlich in Deutschland investiert. Man hat deutsche Immobilien, deutsche Anleihen, deutsche Staatsanleihen, deutsche Unternehmensanleihen, deutsche Aktien, deutsche Nebenwerte. Und man sieht ja, wie im letzten Jahr, dann kommt so ein exogener Schock, sei es durch eine Energiekrise, sei es durch ein geopolitisches Szenario wie der Angriffskrieg Russlands, auf die Ukraine. Und das zerwirft alles. Man muss einfach eins akzeptieren, wenn man sich einfach die, die Börsenkapitalisierung weltweit anschaut, dann spielt Deutschland eine untergeordnete Rolle. Der DAX hat eine Gewichtung für internationale Investoren von etwa 2,7, 2,8 Prozent. Das ist also rund 97 Prozent, gilt es besser und auch anders anzulegen, weil man genau dann streut und deshalb, es machen auch die Japaner und die Amerikaner auch genauso falsch, sie legen 80 ihrer gesamten Vermögenswerte in ihrem Heimatmarkt an und äh, das ist entsprechend das, was wir gerade schon gehört haben, unter Diversifikationsaspekten völliger Nonsens. Drittes Sünde,
1: Hyperaktivität, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, rein, raus, rein, raus und ich glaube nicht mehr an die Anlageentscheidung von vor drei Wochen.
0: Ja, richtig. Man kann, kann das ja selber auch überprüfen. Jeder, der am Kapitalmarkt seine Erfahrungen schon mal gesammelt hat, gerade in solchen erratischen Phasen, in diesen Phasen, die wir seit 2000 immer wieder haben. Exogener Schock, Covid, Omikron, wie gesagt, die Kriege, die Angriffskrise, Energiekrisen, all die Krisen, die wir immer wieder auch haben. Die fördern ja letzten Endes genau diese Schwankungsbreite, die wir am Kapitalmarkt sehen. Und da gibt es eben halt diesen sogenannten Overconfidence-Effekt, dass wir dadurch, dass wir meinen, es besser zu wissen, auch dieses überzogene Selbstvertrauen oder dass Angst und Gier eben halt unsere Anlageentscheidung doch stark dominiert. Also wie wir es vorhin gerade schon angeführt haben, der Nukleus an Kubens, dort, wo die Aktie auch innewohnt, das Gierzentrum angespielt wird oder eben halt die Angst, weil man meint, die Welt geht unter, was ja mit mitnichten tut, dann neigen wir dazu, eben halt genau die falschen prozyklischen Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Das heißt, man muss eigentlich immer genau das Gegenteil machen von dem, was die Herde macht. Man nennt das auch den Herding-Effekt. Und das macht etwa 3,3 Prozent aus, nämlich dieses sich selber nicht treu bleiben, den langfristigen Anlagehorizont zu verlassen und im Prinzip kurzfristig zu interagieren. Und dann nur noch das Fähnchen im Winde zu sein, das führt zu einer Minderperformance von über 3,3 Prozent pro Jahr bei dem Durchschnitt der Privatinvestoren. Sagt es bitte nochmal, wo wohnt die Gier,
1: in welchem Zentrum und wo wohnt dann die Aktie im Hirn?
0: Die Aktie wohnt in, man kann anhand des sogenannten Magnetresonanztomographischen Verfahrens erkennen, dass es einen kleinen Wurmfortsatz gibt, der heißt Nucleus Accubens. Und das ist das sogenannte Freude- und Belohnungszentrum. Das wird also aktiviert. Da gibt es eine Dopaminausschüttung und das führt dazu, dass wir immer alles sofort realisieren wollen, nichts liegen lassen, mehr davon. Also das sind so diese evolutionären Urtriebe, die wir haben. Da gibt es auch keine langfristige Perspektive. Und wenn man Probanden durch so ein sogenanntes MRT-Verfahren mal reinschaut in den Kopf, dann sieht man, dass da so ein, ein, ein Feuerwerk an neuronalen an neuronaler Aktivität entsteht, an diesem Nukleus an Kubens. Und wenn man den Probanden Mittel wie Gier suggeriert, indem man eben halt Aktienbilder, Goldbilder, alles, was das stimuliert, oder auch meinetwegen Schokolade, dann gibt es dort einen gewissen kleinen Dopaminausstoß. Und den kann man mittels des bolt auch sehr gut erkennen. Da ist die Aktie. Und das Verlustzentrum ist die Inferiore Insula und die Amygdala, das ist das Angst- und Schmerzzentrum. Das ist 13 Mal größer vom Volumen her als der Nucleus an Kubins, also das Freude- und Belohnungszentrum. Und das führt bei uns über Serotonin und Noradrenalinausschüttung zu richtigen Schmerzen. Also es führt erstens zu Ärger, Wut und dann gibt es ja so die typischen Reflexe bei uns, entweder Angriff oder Abwehr oder wie gesagt, der Fluchtreflex. Und dann kommt so ein Cortisolausstoß über die Nebennierenrinde. Das ist der Panikschub, wo wir dann auch gar nicht mehr für, für rationale Entscheidungen zur Verfügung stehen, wo wir keine fundamentalen Dinge mehr auch treffen sollten, keine fundamentalen Entscheidungen mehr treffen sollen, weil unser gesamtes System eben halt überflutet wird von solchen biologischen oder das heißt deutschen. das heißt, das heißt ja. auch wenn ich jetzt merke es passt
1: was nicht in mir krummelt was ärger hoch weg von der maus erstmal drüber nachdenken
0: ja absolut also gute trader schaffen es wirklich auch in, in solchen marktphasen stabil zu sein also keinen erhöhten puls aufzuzeigen das da gehört ganz ganz viel training dazu Man benötigt diese resilience man darf sich da gar nicht in diese Panikschübe begeben. Und das kann man lernen, indem man eben halt auch solche sogenannte Trading-Handbücher oder Trading-Bücher erstellt. Das heißt, man stellt sich die Frage, wieso habe ich jetzt XYZ gekauft? Notiert das, mit welcher Motivation man das gemacht hat? Und wenn man, wenn man dann an dem Punkt Nachkauf oder Verkauf steht, dann schaut man nochmal in dieses Trading-Buch. Man kann also darüber hinaus auch feststellen, an welchen Tagen man wirklich auch aus welcher rationalen Entscheidungsbrille heraus man welche Entscheidung getroffen hat. Und man sollte auch in einem sehr ausgeglichenen Gemütszustand sein. Es gibt Tage, wo über das Umfeld, was einen auch immer wieder als als Trader, als, als Anleger beeinflusst, wenn man einen sogenannten schlechten Tag hat, dann sollte man sich auch den Luxus gönnen und an dem Tag nicht das Ordersystem hochfahren. Ein paar Punkte haben wir noch, ein paar Sorgen und Fehler und
1: Kardinalsfehler, ein paar Sünden. Nicht antizyklisch agieren und prozyklisch, also
0: quasi auf den Trend aufspringen. Ist Trend aufspringen immer schlecht? Nein, ist es nicht. Es ist immer die Frage, wie langfristig geht so ein Trend und wie weit schaffe ich eben halt auch mit technischen Systemen, wie in so einem genannten Trailing-Stop, wie schaffe ich es eben halt nicht unter diese Welle zu kommen. Also wichtig ist, diese Welle dann zu reiten, den Trend zu reiten. Und dann aber auch rechtzeitig wieder auszusteigen, damit man nicht all das, was man auf der Welle dann erreicht hat, dann auch wieder zu verlieren. Das ist die Schwierigkeit. Grundsätzlich ist das antizyklische Verhalten einfach ein mittel- bis langfristig sehr viel erfolgversprechenderes System, wie man Geld anlegt, nämlich all das, was vermeintlich breit diversifiziert ist und vielleicht auch aufgrund von dieser Übertreibung Markt unterbewertet ist, dass man dort mit einem wie auch immer gearteten Ansatz diese günstigen Werte einkauft, sie dann so lange hält, bis sie teurer sind und sie dann wieder verkauft. Also das einfache Prinzip günstig einkaufen, teuer verkaufen, das einfache Kaufmannsprinzip, das gilt auch an der Börse, wie in allen Lebensbereichen. Von daher sollte man doch antizyklik mittel- bis langfristig vorherrschen lassen bei seiner Anlageentscheidung. Kurzfristig kann man mittels technischen und auch eben halt solchen Absicherungsinstrumenten wie ein Trailing-Stop oder generell mit Stop-Loss-Marken arbeiten, kann man auch einen prozyklischen Investitionsansatz zum Erfolg führen. Da muss man aber sehr viel Zeit aufwenden und sehr, sehr nah am Markt sein. Da reicht es nicht, morgens mal in die Kurse reinzuschauen und abends dann kurz vor acht zu schauen, was der DAX gemacht hat, sondern da muss man sich professionell mehrere Stunden am Tag auch mit dem Markt beschäftigen.
1: Ja, man sollte sich generell kümmern. Es ist auch der nächste Fehler. Das heißt, viele kümmern sich viel zu wenig um ihre dann Kaufentscheidungen. Was liegt in meinem Depot? Passt das eigentlich noch?
0: Ja, das ist der sogenannte Status Quo-Effekt, der uns da einfach auch ein, ja, einen Strich durch die Rechnung macht, weil wir im Grundsatz eben halt Veränderungen per se uns dagegen gegenüber abneigen. Wir lieben die Sicherheit und auch ein Status Quo, wenn wir etwas belassen, dann führt das bei uns zu einem wohligen Effekt. Aber weil wir eben halt mit dem Bekannten eine positive Erfahrung gesammelt haben, bewerten wir es einfach über und wir lehnen eben halt Unbekanntes ab. Aber wir lehnen eben halt oder wir überbewerten eben halt auch das, das Risiko, dass eine neue Entscheidung eventuell falsch sein könnte. Dieses Risiko bewerten wir über. Und aus dieser Situation heraus neigen wir dazu eben halt zu wenig auch im Kapitalmarkt richtige Entscheidungen zu treffen. spielen spielt auch ein sogenannter Verlustaversionseffekt mit rein. Wir haben also eine relativ große Abneigung gegen mögliche Verluste und dies sogar größer als auf die Aussicht von möglichen Gewinnen draufzusetzen. Also wir bewerten eben halt kleine Wahrscheinlichkeiten über und unterbewerten große Wahrscheinlichkeiten. Und das ist das Prinzip, wo wir immer wieder feststellen, dass wir oftmals falsche Entscheidungen treffen, gerade am Kapitalmarkt. Das heißt, wir
1: leiden mehr unter Verlust und haben weniger Freude am, am Gewinn?
0: Das ist richtig, genau. Und dann kommt noch zusätzlich der sogenannte Dispositionseffekt bei Gewinnen. Da kommt ja wieder der der und Kubens. Wir wollen uns belohnen. Was machen wir also? Wir essen die weitere Tafel Schokolade. Wir wollen diese Gewinne schnell realisieren, sodass wir dann Aktien mit 5 oder 10 Prozent Gewinn schon auch realisieren. Bei den Verlustbringern schauen wir halt nicht hin. Da ziehen wir uns zurück nach dem Prinzip Hoffnung wird sich schon wieder erholen, sodass wir am Ende rund 80 Prozent Verlustbringer in unserem Depot haben. Und die Gewinner haben wir ja schon realisiert. Aber in der Regel sind diese Gewinner eben halt auch, diese Gewinne la laufen zu lassen. Das tun wir halt aus der Neurofinance-Brille heraus nicht richtig. Wir realisieren die Gewinne zu schnell und bei den Verlusten, dann machen wir nicht rechtzeitig einen Cut. Und Das führt eben halt auch entsprechend genau zu diesem Effekt. Das ist der sogenannte Dispositionseffekt. Und das führt mittel- bis langfristig eben halt auch zu einer höheren Verlustquote. Nikolas, vielen Dank
1: in der Einführung der Neurofinance. Das ist doch ein tricky Thema. Und du hast ja gesagt, es gibt ja über 125 Fallen theoretisch. Ziehen wir ein Fazit. Also was kann der Anleger jetzt wirklich von diesem Podcast lernen, aus der Neurofinance lernen?
0: Ja, ein gutes Bauchgefühl sollte nicht den klaren Menschenverstand ersetzen. Das ist, glaube ich, das Fazit. Immer mit wachen, klaren Verstand auch an die Dinge rangehen und entsprechend auch Finanzbildung zu betreiben. Das heißt, sich mit Dingen auch wirklich auseinanderzusetzen und nicht in der Oberflächlichkeit zu meinen, man könnte das, ansonsten müsste man es eben halt delegieren. Aber eben halt auch nicht sorglos delegieren, sondern immer wieder auch überprüfen. Dann kommt man eigentlich mit einem langen Anlagehorizont und der entsprechenden Risikoneigung auch über die breite Diversifikation zu einem ansehnlichen Vermögen. Das ist quasi im Fazit definitiv eine gute Richtung. Nikolaus, ich danke dir. Danke. Ich danke dir, Peter. Das war der Börse Berlin for You Podcast.